0: Medeskop gündemden herkese günaydınlar ben Şükran Şen içer saatler Sabah onu gösteriyor canlı yayında birlikteyiz Türkiye'nin dünyanın gündemini konuşmaya devam ediyoruz bakalım bugün gündemimizde neler var dün kabine toplantısı vardı ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çeşitli konularda açıklamalarda bulundu elektrik faturalarından şikayetlerden bahsetti ve dedi ki aylık tüketimi artık 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz peki bu adım yeterli olacak mı elektrik faturalarının daha makul bir seviyeye gelmesinde acaba bu konudaki ayrıntılara bakacağız. Merkez Bankası 2021 yılında enflasyon hedefini tutturamadı hepinizin malumu ve Merkez Bankasından hükümete Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'ye yönelik bir açık mektup yazıldı. <gülüyor> Affedersiniz yayınlandı. Bu mektuba bakacağız ve dünyanın gündemine uzanacağız bugün. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş uçağı düşmüştü geçen hafta Güney Çin Denizi'ne ve hala Enkazı çıkarılamadı denizden. Ayrıca Kuzey Kore'nin füze denemeleri de gündemde. 2017 yılından beri en büyük olduğu söylenen füze denemesini yaptı Kuzey Kore. E, dünyadaki bu gelişmelerin ayrıntılarını az sonra Profesör Doktor Serhat Güvenç yorumlayacak bizler için. Ama e, önce dolar ve euro kurları ne durumdaymış bakalım. 13 lira 35 kuruş seviyesinde görünüyor dolar bugün. Euro ise 15 lira 02 kuruş seviyesinden işlem görüyor. Evet dün kabine toplantısı vardı ardından Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantının ardından açıklamalarda bulundu. 1 Ocak 2022 itibariyle geçerli olan ve elektrik faturalarını önemli ölçüde arttıran kademeli tarifedeki kullanım sınırlarının değişeceğini söyledi Erdoğan ve dedi ki vatandaşlarımızın şikayetleri üzerine ilgili kurumlara elektrik faturalarını yeniden düzenleme talimatı verdik. Bu çerçevede aylık tüketimi 150 kW'tan 250 kW'a çıkarıyoruz. Erdoğan kabinedeki değişikliklere de değindi. Hatırlayacaksınız yakın zamanda Adalet Bakanı Abdülhamit Gül istifa etmişti. Daha doğrusu görevden affını istemişti ve bu isteği kabul edilmişti ve yerine Bekir Bozdağ atanmıştı. Erdoğan bu konuya ilişkinse yeni yönetim sisteminin ilk kabinesini kurduğumuz 2018 yılından bu yana 6 bakanımız değişti. Bundan sonra da elbette gerektiğinde yeni değişiklikler yapabiliriz dedi. İhtiyaçlara göre, zamana göre, değişime göre bu tip değişikliklerin olduğunu ve tekrar olabileceği sinyalini verdi kabine ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan. Elektrik faturaları ile ilgili bu açıklamalar gündemde. E, dün de ekranlarınıza getirmiştik vatandaş şikayetçi konutlardaki elektrik faturalarından bunun yanı sıra e, dükkan sahipleri esnaf da çok şikayetçi kepenk kapatabileceklerini söylüyorlardı elektrik faturaları nedeniyle Biz de dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından sabah saatlerinde takipçilerimize, izleyicilerimize sorduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan e, aylık tüketimin 150 kW'tan 210 kW'a çıktığı e, açıklamasını yaptı sizce bu adım elektrik faturalarında tatmin edici bir iyle iyileşme getirecek mi diye sorduk görüşlerinizi merak ediyoruz dedi takipçilerimize izleyicilerimize ve cevap verenlerin tam yüzde 91'i Hayır demiş yani iyileştirici bir e, adım değil bu yeterli değil demişler yüzde 4'ü Evet demiş takipçilerimizin yüzde 5'i ise fikrim yok demiş bu arada yorumları da paylaşmak isterim sizlerle 2-1 evde yaşayan bir takipçimiz Aylık 240 liraya e, elektrik faturası ödediğini söyledi ve sadece 8 kW elektrik kullandığını söylemiş pek bir şey değişeceğini düşünmüyorum e, demiş ve pek çok izleyici de değişmeyeceği yönünde faturaların daha doğrusu bu değişimin onlar için yeterli olmayacağı yönünde yorumlar yapmışlar. Teşekkür ederim bu yorumlar için. İzleyicilerimize hatırlatalım. Canlı yayındayız. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları ile ilgili hem de faturalarla ilgili görüşlerinizi, düşüncelerinizi lütfen bizle paylaşın. Ben de yayına taşımaya çalışacağım. Bu sırada zam yağmuru da devam ediyor Şubat ayının ilk zammı yine doğal geldi boru hatları ve petrol aşı yani BOTAŞ'ın internet sitesinde yayınlandı Şubat ayına ilişkin tablo ve bu tabloya göre doğal gazda Şubat ayında mesken ve sanayi aboneleri için geçerli tarife sabit kaldı ama elektrik üretim amaçlı tarifeye %14 zam yapıldı. Botaş'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine Şubat'ta uygulayacağı satış fiyatı sabit bırakıldı ve 1000 metreküp doğalgaz için 1860 lira ee, bu tarife sanayi abonelerinin, abonelerinin tarifesi ise 1000 metreküp gaz için 6300 lira Elektrik üretim amaçlı tarife ise %14 artarak 1000 metreküp doğalgaz için 6300 liraya çıktı. Aylık olarak hesaplanıyor bu fiyatlar. Bizler de takip etmeye devam ediyoruz. Doğalgaza da pek çok kaleme olduğu gibi sık sık zam gelmeye devam ediyor. Bir yandan da gaz sıkıntısı herkesin malumu. Birlikte izleyeceğiz göreceğiz bakalım nasıl devam edecek bu tarifeler. Merkez Bankası'nın mektubuna gelelim şimdi 2021'de %5 olarak hedeflenmişti enflasyon fakat %36,08 olarak gerçekleşti. Bu enflasyonla ilgili Merkez Bankası Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'ye bir açık mektup yolladı. Merkez Bankası kanunu gereği enflasyon hedefinin tutturulamamasının nedenleri hükümete yazılı olarak anlatılmalı Merkez Bankası tarafından. Hem bu anlatıldı hem de mektupta liralaşma stratejisinin 3 ayağı da anlatıldı ama hedefin neden tutturulamadığına ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Merkez Bankası fiyat istikrarını Kısa vadeli geçici kazanımlar yerine uzun vadeli kalıcı başarı sağlayacak şekilde gözden geçirdiğini ve bu sürecin asli unsurunun liralaşma stratejisi olduğunu bildirdi. Merkez Bankası liralaşma stratejisinin orta ve uzun vadede enflasyonla mücadelede para politikası araçlarına vereceği desteğin 3 kanalla gerçekleştirileceğini belirtti. Kur korumalı hesaplar ve benzeri araçlarla Türk lirası tasarrufların teşvik edileceğini, getirilerin alternatiflerine göre geride kalmasına izin verilmeyeceğini belirtti Merkez Bankası ve açıklamada şöyle denildi. Kur korumalı tasarruf araçlarının yıllardır çözüme kavuşturulamayan çok kısa vadeli mevduat yapısının vade uzatımı dönüşümüne de destek olacağı daha şimdiden anlaşılıyor. Zorunlu karşılıklar kur korumalı mevduat kararlarımızla liralaşma sürecinin orta vadede fiyat istikrarına kalıcı katkı sağlamasını beklemekteyiz dediler. Yani bu kur korumalı mevduat hesabının gelecek için Türkiye için önemli bir araç olacağını söylemiş oldu Merkez Bankası. Biliyorsunuz iktidar da hem bu kur korumalı Türk lirası mevduat hesabı hem de sürdürülen bu ekonomi politikalarıyla ilgili ısrarcı tavrını sürdürüyor. Ekonomistlerin önemli bir kısmı ise eleştiriyor ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem faizin hem de enflasyonun düşeceğini söylüyor. Dün de kabine toplantısının ardından daha iyi günlerin Türkiye'yi beklediğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan milikte enflasyondaki gidişatı da izleyeceğiz, göreceğiz. 3 Şubat'ta Ocak ayı enflasyonunu duyuracak Merkez Bankası. Yakın zamanda da tam e, bu karardan, açıklamadan 5 gün önce Türkiye İstatistik Kurumu, affersin, Türkiye İstatistik Kurumu açıklayacak enflasyonu ve başkanı yakın zamanda görevden alındı. Bakalım Ocak ayı enflasyonu ile ilgili TÜİK bize neler söyleyecek. Şimdi dünyanın gündemine döneceğiz. İki çok önemli ve ilginç konuyu ele alacağız. Geçen hafta geniş çaplı bir askeri tatbikat çerçevesinde Güney Çin Denizi'nde bulunan Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş uçağı F-35C uçak gemisine inmeye çalıştığı sırada düşmüştü. ABD Pasifik Filosu Komutanlığından yapılan açıklamada olayın güvertede meydana geldiği kaydedilmişti ve kendini güvenli bir şekilde fırlatmayı başaran pilotun yakındaki sularda sağ olarak Kurtarıldığı da belirtilmişti. Yedi denizci yaralanmıştı. Uçağın enkazı hala Güney Çin Denizi'nde bulunuyor ve savaş uçağı şimdi uluslararası sularda olduğu için de diğer ülkelerde enkazı çıkarabilir ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'den önce bu enkazı ulaşmak için zamanla yarıştığı yönünde de haberler paylaşılıyor. Az sonra Serhat Güvenç bunu yorumlayacak. Bir diğer konumuz ise Kuzey Kore'nin yakın zamanda yaptığı balistik füze denemesi olacak. Bu nükleer silaha sahip, Kuzey Kore'nin uzun menzilli denemeler yapmaya başlayabileceğine dair endişeleri arttırdı bu son deneme. E, deneme önce Güney Kore ve Japonya tarafından açıklandı ve ardından Kuzey Kore resmi medyası da çok ayrıntılı fotoğraflarını paylaştı. E, denemenin hepsini Profesör Doktor Serhat Güvençe soracağız şimdi. Serhat hocam günaydınlar.
1: Günaydınlar,
0: iyi yayınlar. Teşekkürler. ABD uçağıyla başlayalım. Ee, ne, nasıl e, bir düşüş oldu? Neden düştü uçak ve şu anda Amerika Birleşik Devletleri hakikaten zamanla yarışıyor mu enkazı çıkarmak için.
1: Şimdi hani uçağın neden düştüğü tahmin ediyorum önümüzdeki haftalarda özellikle de enkaz çıkartılabilirse daha iyi anlaşılacak ama iniş sırasında olduğu kazanın e, çok net sizin de ifade ettiğiniz gibi uçuş güvertesine iniş yapmaya çalışırken güvertede tutunamayıp denize düştüğü ifade ediliyor ve bu sırada işte uçuş güvertesinde bulunan bazı mürettebatında mürettebattan bazılarının da yaralandı yani toplam 7 kişi diye yaralı sayısını verdiler. Dolayısıyla bu pilot hatası olabilir, şeyde sistemlerde bir arıza olabilir ve en önemlisi tabi bir böyle bir uçağı, uçak gemisine indirmek kolay bir iş değil ee, bu tür kazaların hala çok sık rastlandığı şeyler yerler uçak gemileri dolayısıyla e, hani e, alış gelmiş nedenlerden biri olarak karşımıza çıkacaktır kazanın nedeni e, ama e, şu anlamda bakarsak gerçekten Amerika Birleşik Devletleri acilen bu uçağa ulaşması gerekiyor az önce gösterdiğiniz fotoğraf çok net. Uçak denize sert çarpmadığı için dağılmamış, parçalanmamış. Neredeyse bütünlüğünü muhafaza etmiş. Şimdi oradaki suların da çok çok derin olmadığı söyleniyor. Dolayısıyla basınç nedeniyle de bu uçak dipte nereye oturduysa orada da parçalanmadan yine bütünlüğünü muhafaza etmiş olabilir. Ve bu durumda da Uçağın Çin tarafından e, kurtarılması durumunda ki denizden çıktığı için sizin de ifade ettiğiniz gibi üzere hani e, bulanın e, üzerinde her türlü tasarrufta e, bulabileceği tasarrufta tasarruf gerçekleştirebileceği bir ne diyelim deniz ganimeti olabilir olarak çıkacak karşımıza ve bir bir kere uçağın teknik özelliklerini inceleyebilir tasarımını inceleyebilir. Üzerinde özel e, radara radara görünmesini engelleyici boya var, malzeme var. Bunları e, tespit edebilir, ne olduğunu tespit edebilir. Tersine mühendislik için e, çok erken, biraz daha zaman alır ama neyle karşı karşıya olduğunu daha iyi anlayabilir. Ama en önemlisi e, yazılım e, bu anlamda artık çok daha önemli donanımdan. Yani bu uçak tabii A merkezli harp için tasarlandı. Dolayısıyla Aynı ağ, ağı paylaşan, aynı ağda yer alan bütün silah sistemleri ve sensörlerle bağlantı kurabiliyor ki bu çok kritik. Bu bağlantının nasıl yapıldığına dair bilgilerin Çin'in eline geçmesi demek bu. Amerika'nın kendini hazırladığı bir sonraki A merkezli savaş konusundaki avantajını yitirmesi anlamına gelecek. E, Uzmanlar asıl önemli olanın işte bu A merkezli harfle ilgili e, donanım ve özellikle de yazılımın e, Çin'in eline geçmemesinin gerektiğini söylüyorlar. E, Çin şu anda tabi daha avantajlı çünkü e, hak iddia ettiği, kendini tarihsel olarak kendine ait olduğunu iddia ettiği e, Güney Çin denizinde meydana geldi e, kaza. Amerikalıların uçağa ulaşacak e, derin deniz e, ne diyelim tertibatını kurtarma tertibatına bölgeye götürmesinin en iyi ihtimalle gün alacağını söylüyorlar. Bu da Çinlilere bir fırsat penceresi sağlıyor. E, vardığı zaman Amerikalılar e, şeyi e, uçak enkazını bulamayabilirler e, çünkü Çinlilerin Rusların ve Amerikalıların böyle deniz, derin denizden e, kurtarmak için gerekli teknolojileri ve birikimleri var. E, bu anlamda, gerçek anlamda bir yarışla karşı karşıyayız. Yani özetle söyleyecekse, söylenirse F-35 uçağının e, Savaşlarda Amerika'ya sağlayabileceği üstünlük, üstünlüğün bu kaza sonucu neredeyse tamamen ya da kısmen e, sır olmaktan çıkma ihtimali var. Amerika'yı Birleşik Devletleri telaşlandıran sorun e, konu da bu.
0: Peki Çin şu anda bu enkazı çıkarmak için herhangi bir çalışma yürütüyor mu biliyor muyuz? Bu yandan da sanıyorum Çin'den de bir açıklama geldi böyle bir şey yapmayacaklarına dair ama nedir orada son durum Çin tarafından?
1: Şimdi siyaseten böyle bir açıklama yapmaları gerekiyor. Biz ilgilenmiyoruz uçakla diyorlar ama yani Çin de ilgilenir, Türkiye olsa Türkiye de ilgilenir. Çünkü teknoloji harikası yani en üstün teknolojiyle donatılmış bir uçaktan söz ediyorsunuz. İmkanınız varsa bunun peşine düşersiniz. Çinliler de bu konuda hani ellerinden geleni esirgemezler. 2001 yılıydı sanıyorum. Bir Hain Adası'na bir Amerikan istihbarat uçağı zorunlu iniş yapmıştı. Çin A uçağıyla havada çarpıştıktan sonra 21 mürettebat enterne edildi ve orada da çok gizli e, e, kripto sistemleri vardı Amerikan donanmasının kullandığı Çinliler onu da e, şey o sistemleri de gayet güzel incelediler. Dolayısıyla bu e, Resmi açıklamanın bu yönde olması şaşırtıcı değil ama bana sorarsanız şu anda denizin derinliklerinde hummalı bir faaliyet yürütülüyor olabilir. Ve muhtemelen de yine aynı derinliklerde Amerikan ve Çin denizaltılar arasında belki de kovalamaca yaşanıyordur. Birkaç ay sonra ya da birkaç yıl içerisinde bunun hikayelerinin sızdırıldığını da, sızdırıldığını da görebiliriz.
0: Çok ilginç gerçekten daha Amerika Birleşik Devletleri'nin teçhizat dahi götüremediğini en azından yüzeyden biliyoruz bu bilgiyi galiba. Yani denizaltılarla ilgili bir şey oluyorsa bilmiyoruz belki ama.
1: E şimdi zaman alır. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm dünya çevresinde bu tür faaliyetleri var. Bu Böyle bir kaza durumunda veya kurtarma gerektiren durum, durumda teçhizatın ve uzman personelin Bölgeye ulaşması zaman alabilir. Dolayısıyla Amerikalıların da şu anda yani Amerika'ya yakın bir yer olmadığı için ve anladığım kadarıyla yani Amerika'nın bölgedeki müttefiklerinde de böyle bir imkan ve kabiliyet olmadığı için. Beklemek durumunda Amerikalılar. yani ha Bu arada tabi bu da şey olabilir, yanıltıcı bir bilgi olabilir açık kaynaklarda. 10 gün sürebileceği söyleniyor burada ama belki de Amerikalılar ulaşıp enkazı e, zaten e, kurtarmış da olabilirler. Bu biraz böyle fazla komplo teorisi kokuyor olabilir ama yani e, çünkü şu anda bizim tanık olduğumuz yüzeyde bir propaganda savaşı bir, bir anlamıyla, bir bilgi savaşı, informasyon yani savaşı. Dolayısıyla karşı tarafı yanıltacak karşı tarafı belki uçak kurtarılmışsa karşı tarafı karşı tarafı mutlu kabiliyetleri neler onları sınamak için hani 10 gün süre gerekiyor gibi haberlerde ortaya atılmış olabilir dediğim gibi yani Amerikalıların biz uçağı kurtardık açıklamasına kadar, beklememiz gerekiyor. Bu açıklama gelmezse tabi Çinlilerin daha hızlı davranmış olabileceğini de düşünebiliriz.
0: Ve aylar hatta bek yıllar sonra da ayrıntıları öğrenebiliriz diyorsunuz.
1: Yani bu tür şeyler genellikle yıllar sonra ortaya çıkıyor. E şimdi bu F-35C uçağının düşüşünü ele alan yabancı basında geçmiş örneklerden söz ediliyor. Mesela şeyde havaya açıklarında vatan bir Rus deniz, nükleer deniz Amerikalılar Denizler çıkartıp Rus teknolojisinin ne olduğunu öğrenmişlerdi ama bunu gizli tutmuşlardı uzunca süre çünkü hani Sovyetlerin bu, bu bilgiyi Amerikalıların elinde olduğunu bilmemesini istiyorlardı galiba 74'te yine Çin bir İngiliz denizaltısını kurtarmış batan bir İngiliz denizaltı kurtarmış derken yani en çıkarmış. Dolayısıyla çok uzun zamandan beri bu teknolojiye sahip ülkeler bu tür işler yapıyorlar. Bunların kokusu da 10 yıllar sonra çıkıyor. Belki dediğim gibi bilgi çağında bu daha kısa sürebilir. Ama yakındır, yani daha yakındır. Çünkü bilgi paylaşmaya daha fazla heves var ve daha fazla bilgi devletlerin kontrolü altında sızıyor. Yani bu kaza görüntülerinin sızması bile aslına bakarsanız bir istihbarat zafiyeti Amerika için. Bir ay önce de İngiliz 35'i biliyorsunuz kalkış sırasında düşmüştü. Onun da görüntüleri hemen sosyal medyada paylaşılmıştı. Dolayısıyla hani bu propaganda savaşının zayıf halkasını aslında elinde dünyayla her türlü veriyi görsel ve yazılı olarak paylaşabilecek imkanlara sahip bireyler oluşturuyor. Yani cep telefonları bu anlamda devletlerin e, bilgiyi yönetme ve bilgiyi istedikleri gibi paylaşma tekinini bir hayli zora sokuyor.
0: Bu haftanın bir diğer önemli gelişmesi de Kuzey Kore'nin bu füze denemesi. Bir yandan bir rutin haline de geldi, bir yandan da 2017'den beri yapılan en büyük deneme olduğu söyleniyor. Öncekilerden farklı mı? Ne yaptı Kuzey Kore? Şimdi fotoğraflar dolaşıyor bir de her yerde biliyorsunuz.
1: Yani evlindeki en uzun menzilli füzeyi denedi. 2017'den beri bunu denemiyordu galiba. 2019'dan beri de bu tür denemeleri yap, yapmayı durdurmuştu. Evet. Trump döneminde biliyorsunuz Trump Kore'ye gidip işte sınır ötedeki tarafına geçerek kimi muhatap almıştı. Ama bu tabii bütün bunlar Kuzey Kore'nin hem nükleer programı hem de balistik füze programı nedeniyle. ...ağır uluslararası yaptırımlar altında kalmasını engellemedi. Uzun süredir gündemde değildi. Yani konuyu takip eden gözlemciler bu kadar yüksek profilli füze denemelerinin yedi tane olmuş arka arkaya bir de seyir füzesi bir tanesi de ya da neves yani balistik ve seyir füzesi gibi Kuzey Kore'nin aradan geçen zamanda imkanlarını kabiliyetlerini ne kadar geliştirdiğini ortaya koymasını iki şeye bağlı iki nedene bağlayanlar var yani iki tane amacı olduğunu ifade edenler var bir tanesi Kuzey Kore'nin yaptırımların kaldırılmasına ikna etmeye çalıştığını, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ni ifade ediyor. Bir diğeri şey, Kuzey Kore'nin meşru bir nükleer güç olarak kabul edilmesini sağlamaya dönük olduğunu ifade ediyorlar. Şu anda yani Kuzey Kore nükleer bir ülke ama bu elindeki sahip olduğu nükleer güç. Diğerleri tarafından meşru kabul edilmiyor yani uluslararası rejim tarafından meşru kabul edilmiyor bunu soruyor galiba bir üçüncü nedenle Kuzey Kore'nin uzun süredir gündemde olmam olmadığını düşünürsek. Kim Kuzey Kore'yi unutturmamaya dünya gündemine yeniden sokmaya çalışıyor. Çünkü dünyanın başka yerleriyle Amerika Birleşik Devletleri ve geri kalanı dünyanın o kadar meşgul ki Kuzey Kore'yi belki işte Japonya ve Kore dışında bu kadar dikkatli takip eden kalmadı. Biraz dikkat çekmeye yönelik bir hamle de olabilir. Bu Guam yani şeydeki Hint okyanusundaki Amerikan üssü olan Guam'ı vurabileceğini ifade ediyor. Yani yani Kuzey Kore'nin nihai amacı muhtemelen Amerikan anakarasını vurabilecek kıtalar arası balistik füze geliştirmek, bu menzile ulaşmak. Şimdi denemesi yapılan. 14 galiba Kuzey, Kuzey Kore'nin şeyiyle modelleriyle bakarsanız 4500 kilometre menzilli. Hakikaten Kuzey Kore'den fırlatıldığında Guam'ı vurabilir, Guam adasını vurabilir ki hani belki dinleyicilere izleyicilere anımsatmakta fayda var. Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir ada orası, bir üs var Guam ve özellikle Pasifik ve Hint Okyanusundan civarında yapılan faaliyetler açısından çok çok önemli. Yine anımsayacaklardır. Galiba 90'ların sonunda bir takım peşmergeleri de Amerika Birleşik Devletleri Guam'a çekmişti. E, oradaki e, Kuzey Irak'taki durumdan dolayı. Yani e, o üssü vurabilme yeteneğine sahip olduğunu ortaya koyuyor. Tabi bu balistik füzelerin güdüm sistemleri çok çok hassas değil. Ama Guam'a hedef alabileceklerini söylemesi güdüm sistemleri konusunda da e, Kuzey Kore'nin bir hayli iyi yol kat ettiğini gösteriyor zaten hani böyle bir füzelere e, konvansiyonel başlık takarsanız yani bu onların e, güdüm hassasiyetiyle böyle e, Guam gibi büyük de olsa bir hedefi vurmanız kolay olmayabilir ama nükleer başlık taktığınız zaman bambaşka bir hikaye çıkar ortaya. Çünkü o zaman hata payı çok daha yüksek e, e, silahlarla güdüm sistemleriyle e, zarar verebilirsiniz. E, dolayısıyla Kuzey Kore e, zarar verme yeteneğinin e, eşiğinin e, çok yükseldiğini ortaya koyuyor. Galiba sorulması gereken soru da şu, 2017'den bugüne Kuzey Kore bunları geliştirecek teknolojiyi nereden edindi? Çünkü yine konuyu yakından takip eden uzmanlar Kuzey Kore'nin bu kadar gelişmeyi tek başına sağlamasının mümkün olmadığını ileri sürüyorlar.
0: Peki e, hocam yaptırımlardan kurtulmaya çalışıyor, bir yandan da zarar verme yetilerini gösteriyor. Bu şekilde tehditkar bir tavırla bu faydayı elde etmesi mümkün mü Kuzey Kore'nin?
1: Şimdilik mümkün gözükmüyor. Ama öte yandan şunu da unutmayalım. Yani dünyanın hali malum, az sonra konuşacağımızı da ifade ettiniz. Şimdi dünyanın geri kalanında o kadar büyük sorunlar var ki, yani Kuzey Kore belki hani bu fırsatlar istifade benim durumu rahatlatabilirler düşüncesinde olabilir ya da böyle bir ihtiyacı olduğunu alım satmaya zor alım satmaya çalışıyor olabilir biliyorsunuz İran'ın hani nükleer programı nedeniyle şey nükleer yakıt anlaşması İran'ın tekrar işte müzakere ediliyor tekrar İran'ın bu rejime dönüp dönmemesi tartışılıyor. fakat Kuzey Kore kimsenin gündeminde değil ve ülke ekonomik olarak da çok çok zorlanıyor aslında bu bunlar bir anlam tamda da hani e, Kuzey Kore'nin ekonomik olarak da e, dayanma sınırına e, dayanabileceği düzeyin sınırına geldiğinin de işareti olabilir e, bir, bir anlamda çaresizlikte şeklinde de okuyabilirsiniz. E, ama yani bir caydırıcılık mesajı veriyor ve e, Kuzey Kore'de rejim değişikliğinin mümkün olmamasını sağlayacak bir işte nükleer ve balistik füze kalkanı oluşturmaya çalışıyor e, şu an için. E, Kuzey Kore açısından kritik ülkeler Rusya ve Çin bu ülkeler dahi bu yaptırımlar konusunda en azından resmi olarak herhangi bir esneme göstermiyorlar ya da onu savunmuyorlar. Bu anlamda kimin hedeflerine ulaşması şu noktada mümkün gözükmüyor. Ama eğer Amerikan yönetimi dünyanın başka yerlerinde çok zorda kalmaya devam ederse belki Kuzey Kore'yi hakikaten bir meşru nükleer güç olarak kabul edip e, bu yaptırımlarında gerekçesinin ortadan kalkmasına yol açabilir. E, küçük de olsa böyle bir ihtimal olduğunu yatsıyamayız. Bir de e, yine benim e, takip ettiğim e, bir e, uzman, e, kimin e, Güney Kore seçimlerinin, başkanlık seçimlerinin sonuçlarına oynadığını da söylüyor. Çünkü başkan aday, güçlü, e, kuvvetli adaylardan bir tanesinin, Kuzey Kore'ye çok sıcak bakan biri olduğunu ifade ediyor. Hani bunu da belki Kore meselesinde kimin aklın kimin rahat çalışabileceği biri iktidara gelmeden önce son bir güç gösterisi yapma ihtiyacı ya da son bir güç gösterisi olarak değerlendirenler de var.
0: Kısa Rusya Ukrayna krizine geçmeden peki nasıl 2017'den beri bu kadar geliştirebildi Kuzey Kore bu silahı?
1: E, e, muhtemelen e, örtülü olarak destek aldı. E, bu aralar Hani iki tane şeyimiz var bizim. Olağan şüphelimiz var. E, dünyadaki norm e, tabanlı uluslararası düzene meydan okuma e, söz konusu olduğunda biri Rusya, diğer için. Rusya e, zayıf bir ihtimal ama bazı e, yine gözlemciler Çin'in el altından desteklemiş olabileceğini söylüyor. İran'la işbirliği olduğundan söz edenler var. Yani bu balistik füze programı kapsamında bir de ee, yine bu 2017'deki denemelerden sonra yani bu kadar uzun menzilli bir e, füzey e, yapabiliyor olması e, yine teknolojinin nereden geldiğini sorgulanmasına yol açmıştı. O sırada motorları bunun çok önemli Ukrayna'dan motorların e, kaçak olarak getirilmiş olabileceği söyleniyordu. E, yine e, bu teknolojinin kaynağı olarak eski Sovyet coğrafyası çıkabilir. Bu da bir ihtimaldir. Ama şu an için böyle hassasiyetle sorumlusu şudur diye gösterebileceğimiz bir ülke ya da kaynak yok.
0: Kuzey Kore gündeme gelmek de istedi dediniz ee, ve başarılı da olmuş gibi görünüyor şimdi biz de bunu konuştuğumuza göre. Ama asıl dünyanın gündeminde en önemli krizlerden biri Rusya ve Ukrayna krizi. Dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de Amerikalı ve Rus yetkililer arasında ciddi bir gerginlik yaşandı. Krizde ne aşamadayız ve Rusya'nın planı nedir hocam? Yani
1: ben e, krizin... Artık tırmanma eğiliminin e, ne diyelim inkar edilemez olduğunu gördüğümüz noktada Rusya'nın e, kısmi ya da tamamen işgal seçeneğini ciddi değerlendirdiğini düşünmeye başladım. Yüksek bir ihtimal. Birkaç nedeni var. E, giderek daha fazla hani krizin e, ne diyelim. E, konjonktürel nedenleri bir kenara bıraktığımız zaman daha yapısal, daha uzun vadeli bir takım kökleriyle karşılaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi işte Putin'in tarih ve coğrafya anlayışı, yani Ukrayna'yı asla ayrı bir, Rusya'dan ayrı bir egemenliğe sahip olabilecek bir ülke olarak görmemesi. İkincisi, Rusya'nın... Özellikle Avrupa'daki soğuk savaş sonrası çıkan düzenin, Rusya'nın çıkarlarını, Rusya'nın ihtiyaçlarını hiç dikkate almadığından şikayet ediyor olması. Üçüncü nedense, ki bu artık işlevsel neden, her gün, yani biz bunu yörükle programımızda da işledik, her geçen gün Rusya, Ukrayna çevresindeki yığınağını arttırıyor, yani asker sayısını arttırıyor artık. Elindeki en modern teçhizatı ve en seçki birliklerini bu bölgeye yığmış durumda. Şimdi bu kadar büyük bir kuvvet kaydırması yapar iseniz karşılığında dışa dokunulur bir şey almanız lazım. Rusya şu ana kadar evet bir gürültü çıkarmayı başardı. Dolayısıyla dikkatleri üzerine çekti. Muhatap olarak alındı. İstediği düzeyde muhataplık değil tabii bu. Yani o Amerikan Amerika'da tek başına kalmak, Avrupa'yı tamamen dışlamak istiyor. Ukrayna ve Avrupa güvenliği tartışılırken bunu şimdilik beceremedi. Ama bu Yazılı olarak ilettiği taleplere ki ne diyeyim anlaşma tasarıları sunmuş hem NATO'ya hem Amerika Birleşik Devletlerine e, bunlara da istediği yanıtları almadığı anlaşılıyor. E, Lavrov sürekli olarak bizi burayıne işgal etmek istemiyoruz diyor ama e, öte yandan da e, güvenlik ihtiyaçlarımız karşılanmadı e, demeye de devam ediyor defatlı. Dolayısıyla bundan sonra ne olacak sorusunun yanıtı yok. Yani Rusya işgal etmek istemiyor, Ukrayna'yı ama güvenlik ihtiyaçları var. Bunu da Amerika Birleşik Devletleri ve NATO karşılığında yanaşmıyor. O zaman geriye yani bu bir blöf olmak için çok fazla ileri gitti Putin. Dolayısıyla bir askeri hareketlilik maalesef çok yüksek ihtimal gibi gözüküyor. Dediğim gibi bu değişik şekillerde olabilir. Çok mali, askeri açıdan çok maliyetli olabilir. Bu arada da Ukrayna şu aralar e, askeri bakımdan savunmasını güçlendirecek şekilde takviye alıyor. Hani e, Putin de daha fazla gecikmeden yine Ukrayna çok fazla güçlenmeden böyle bir işgal hareketini başlatmak zorunda hissedebilir kendini. Yani benim aslında okumam bakarsanız maalesef kötümser. Yani Rusya'dan böyle bir hamle geleceğe benziyor. Rusya'da aynı, hani Çin diyor ya biz Amerika'nın F-35'iyle ilgilenmiyoruz. Yani Rusya'nın da biz Ukrayna'yı işgal etmek istemiyoruz açıklamaları, evet uluslararası hukukun hep lafzına uygun yani Ruslar ve öncülleri Sovyetler bu konuda çok hassastır. Ama uluslararası hukukun ruhuna uygun davranmaya gelince iş başka şekilde gelişir. Orada bir kılıf bulmaya çalışırlar. Tahmin ediyorum bu kılıf İngiliz istihbaratın tarafından paylaşılan bilgilerde ortaya saçıldı biraz. Yani bir Rus yanlısı bir Hükümet ya da iktidar oluşturma ancak böyle bir meşruiyet kılıfı sağlayabilir Rus, Rus askeri varlığını Ukrayna'da galiba bunun da önlemi alındı. Dolayısıyla Rus yanlılarının iktidar olması şimdilik bir seçenek gibi dur, bir ihtimal gibi durmuyor Ukrayna'da. Dolayısıyla da bir devletler arası savaş çatışma, e, olarak ortaya çıkma e, olasılığı yüksek. Öte yandan hani şunu da söyleyelim, iğneyi kendimize, çuvaldız başkasına atırırız ya, yani bu uluslararası hukukun, işte e, işgalci savaş yapmama, e, fetih amaçlı savaş yapmama e, gibi normlarını maalesef e, çiğleyenler arasında, çiğleyenlere göz yumanlardan bir de Amerika Birleşik Devletleri oldu. Hani Trump yönetiminde, dünyanın o çivisinin çıkmasına katkıda bulunacak bir takım uygulamaları imza attı işte Kudüsü İsrail'in başkenti olarak. E, tanıyıp Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı. E, o da yetmiyormuş gibi bir de Golan Tepelerinin İsrail tarafından ilhakını tanıdı. Dolayısıyla İsrail'in e, 1967 Savaşı'nda ele geçirdiği Suriye topraklarını kendinin e, ilan etmesini tanımış oldu. Bu da uluslararası kul ihlaliydi. Sonuç olarak söyleyebiliriz ki yani normları esnetilmiş hatta erozyona uğramış bir dünya düzeninde e, Amerika'nın açtığı yolda maalesef diğer ülkelerde kendilerince ilerlemeye çalışıyorlar. Bu sonu sonuçta hepimiz için tüm insanlık için ağır sonuçlar doğur,
0: doğurmaya aday bir gelişme. Çok tedirgin edici. Bahsettiğiniz gibi bu normların esnetilmesinin ardına şimdi de Rusya ve Ukrayna arasında bir çatışma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorsunuz. Kötümser olarak nitelendirseniz de kendinizi pek çok uzman da gerginlikle orayı izlemeye devam ediyor. Profesör Doktor Serhat Güvenç bu tadımlık oldu sanırım biraz ama devamı pazar günü gelecektir herhalde. Sizin de sıkı takipçileriniz var ama ben de hatırlatıyorum olayım. Pazar günleri Yörük Işık'la birlikte Medyaskop'un en iyi programlarından biri Havada Su'da yayında olacak. Bunların devamını izleyiciler orada dinleyebilir mi?
1: Yani aslında biz her gün bu konuya, yani her programda bu konuya ağırlık vermeye çalışıyoruz ama Yörük ve ben başka konuşmaları başka konuları konuşmaya o kadar da kaptırıyoruz ki zaman kalmıyor. Galiba gelecek hafta artık daha Ukrayna merkezli bir programda detayları da ele alarak konuyu işlemeye devam edeceğiz.
0: Pazar günü saat 19'da öyleyse merakla bekliyoruz canlı yayınınızı. Çok teşekkürler Profesör Doktor Serhat Güvenç katıldığınız için çok kıymetli bilgiler verdiğinizde yorumlar yaptınız. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.
1: Şükran'ın iyi günler.
0: İyi günler hocam. Evet. Medyaskop gündemin sonuna geliyoruz. Kapatmadan bakalım bugün Ankara'nın siyasetin gündeminde neler var ve biz gazeteciler olarak bugün neler takip edeceğiz? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kısa bir aradan sonra bugün partilerin grup toplantıları başlıyor. Millet Hareket Partisi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Halkları Demokratik Partisi'nin grup toplantıları yapılacak. Bu konudaki gelişmeleri, ayrıntıları Medyaskop'un Twitter hesabından, web sitesinden, YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Bugün önemli de bir eylem olacak Ankara'da atamı bekleyen öğretmenler meclisin önünde toplanacak. Öğretmenler sadece meclis önünde değil aslında birçok ilde de bir araya gelecekler ve öğretmenlik meslek kanunun tasarısının geri çekilmesi taleplerini yineleyecekler bu protestolarda. Eski Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 28'i tutuklu 108 kişinin yargılandığı Kobani davasının 9. duruşması dün Ankara, e, Ankara Sincan Adliyesi 22. Öğr Ceza Mahkemesinde başlamıştı. Duruşma bugün önceki dönem HDP-MYK üyesi Bülent Parmaksız'ın savunmasıyla devam edecek. Biz de bütün gelişmeleri medyascope olarak izlemeye devam edeceğiz. Evet, gündemin bugünlük de sonuna geldik. Dünyanın, Türkiye'nin öne çıkan gündemlerini yine bir konunun uzmanı konuklu ekranlarınıza getirdik. Serhat Güvençi ağırladık. Sizlerden ricamız biz her sabah saat 10'da canlı yayında bu ekranlardayız. Sizler de bizleri takip edin. Yayınlarımızın konuğu olun. Her sabah saat 10'da gündemi biz de takip edin istiyoruz. Ayrıca yayınımızı beğenin. Paylaşın lütfen ve yorum yazın ki bunu şu anda yapabilirsiniz. Bizler de bu sayede çok daha fazla izleyiciye ulaşabiliriz. E, ayrıca aşağıda bir katıl butonu ve Patreon linki var. Bizlere bu linklerden destek olabileceğinizi hatırlatalım. Yarın Sabah görüşmek üzere güzel bir gün olsun.